0: meus camaradas. Não é um quando, é um lá, tendo suas coordenadas todas seladas com terra e pá. Não dá para nele morar, tudo muda a cada segundo. Não dá para dele lembrar, é um onde, mas não em nosso mundo. O futuro não é amor. Eterno enquanto dura, assim, disse o poeta. O futuro é dor. A dor, filha é do hoje. A dor que do ontem é neta. Relances dele descobriram. Quiseram índios, hindus, hebreus. Homens jamais o tiveram. Sequer o viram. De fato, pois, o futuro pertence a Deus. Está começando Ovelhas Elétricas.
1: das ovelhas elétricas, eu sou o Cacau Marques, e nessa gravação comigo está o precog da podosfera, carequinha como eles, Irlan Tostes, e aí Irlan, quais são suas visões de futuro para essa gravação?
0: Cara, se eu te falar que eu vi de longe essa piadinha vindo, eu pressenti, eu leio as possibilidades, as probabilidades, o Cacau vai falar alguma piadinha interessante... Eu tô muito bem, Gacal. Graças a Deus, a gente, a gente atrasou um pouquinho, mas voltamos, era.
1: É verdade. Mas foi puramente passional, não premeditado. Ah, é, isso é verdade. Ah. <risos> não, galera, acontece o seguinte. Nós fomos acometidos de doenças sequenciais. Primeiro o Erlan. Ficou mal, né?
0: É, cara. Fiquei, fiquei quase um mês aí com sinusite, bronquite, todas as hits possíveis... E, mas graças a Deus, tô bem, tô zero bala. É, para vocês terem uma ideia, gente, o
1: Erlan ficou com a voz fina, gente. então, <risos> porque quando ele fica rouco, é, é inverte, né? <risos> é tipo Neymar, e... né, que vai beber é... até ficar em pé. <risos> e quando passou, quando já tava sarando, eu fiquei mal, né? E fiquei mal, fiquei uma semana bem mal mesmo, semana retrasada, que era a semana que a gente tinha que publicar, então a gente não conseguiu gravar e quando a gente não consegue gravar para pra semana é, não dá pra gente lançar na seguinte porque no feed entra o Fora do Éden então se for alguns dias de atraso a gente consegue até lançar, mas se for uma semana inteira encavala os podcasts da casa, então nós seguramos um pouco, estamos lançando agora, mas nós vamos cumprir o nosso combinado da, da nossa temporada inteira mesmo com esses hiatos. Se as, se as séries aí das, das TVs americanas podem ter hiatos, né? Por que, que nós não podemos no meio da temporada, não é mesmo? É, a gente então... não tá
0: devendo nada para ninguém. <risos> Isso aí.
1: Bom, mas vamos a alguns recadinhos. É, lembra de nos seguir nas nossas redes sociais. Twitter, Facebook. É tudo ovelhas elétrica. No Instagram... Como é que é no Instagram? Ixi, no
0: Instagram eu acho que é... Caraca! <risos> que eu não lembro. Deixa eu ver. Eu vou botar no Google aqui. É ó. ovelhas underline elétricas. Ó. Ah, ovelhas
1: underline elétricas no Instagram.
0: Uhum.
1: E no Spotify siga a nossa playlist. É, o link estará aqui na descrição desse episódio. E também entre no nosso grupo de ouvintes no Telegram, atualmente o assunto mais comentado lá é Copa do Mundo, estamos frenéticos lá pela Copa do Mundo, então se você quer participar conosco, venha, não tem bolão lá, nós não fizemos um bolão de ovelhas elétricas, eu sou muito ruim de bolão, ô... Irlã, eu tô tomando pau no bolão do qual eu participo. Tá,
0: tá bem feio mesmo. Cara, será que até a publicação desse episódio aqui o Brasil já é hexa? Não. Talvez o Brasil já era, né? Depende <risos> muito de como será o resultado. Não, cara. Não. Que isso? Ou, ou será é... que sim? Pera não, aí. acho que não. Acho que não. É... Tô tor... A gente precisa olhar o relatório minoritário.
1: <risos> é. <risos> cara, pra você ter uma ideia, no bolão que eu participo, eu estou em antepenúltimo lugar. Mas as duas pessoas que estão abaixo de mim entraram, tipo, quatro jogos depois. <risos> tipo, zeraram nos quatro primeiros jogos uh -huh. e entraram. E eu só perco, cara. Impressionante. Pra você ter uma ideia, eu previ que o artilheiro dessa Copa ia ser o Lewandowski.
0: Cara, e... <risos> o cara já foi eliminado.
1: <risos> Sem nenhum gol. Sem nenhum gol. Pois é, cara. Mas falando em previsões, hoje nós vamos conversar sobre... Minority Report, Minority Report, Minority Report, como é que fala, hein?
0: É Minority, cara, eu tive essa mesma dúvida, porque quando eu fui colocar o filme, na dublagem que tá na Netflix, o cara fala Minority Report, aí eu, oxe, eu sempre falei Minority, aí eu botei no YouTube, botei entrevista com o diretor, botei a galera falando sobre... O filme, todo mundo fala Minority, então eu acho que o dublador tá errado, velho. É, provavelmente, né? <risos> se, o, se os falantes originais
1: falam Minority, deve ser isso mesmo. Que, na verdade, é um, um título que não foi traduzido, né? É interessante isso, né? É. Seria Relato Minoritário, ou Relatório Minoritário, né?
0: É, e assim, a gente vai entrar nesse porém um pouco mais na frente, mas também não só não foi traduzido, como não foi nem utilizado direito ah, na adaptação sim. do conto para o filme, né?
1: É verdade? Eu não li o conto, você leu o conto?
0: Eu li. Ah, muito bem.
1: Mas antes, 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 antes de tudo, antes de tudo, você consegue prever o que vai acontecer agora. Claro,
0: claro, eu sei claro. o que vai acontecer.
1: Então vamos lá, Erlan Tostes, em 140 caracteres,
0: nos dê aí a, a sinopse desse, desse filme. Cara, Minority Report é uma revisitação de Édipo Rei pro século XXI. Pois aqui no século 21 A gente tá imbuído desse pensamento Do politicamente correto Então não pode ter incesto Não pode ter é, patricídio Então a gente tira isso Só fica só com, com o oráculo falando O que, que vai acontecer com a pessoa Que vai fazer aquilo que Inevitavelmente o destino Tá colocando nas mãos dela Então é isso cara, é, é um édipo rei Sem édipo e sem rei <risos> um é
1: tipo rei sem édipo rei. É, a sua explicação, ela excedeu 140 caracteres, né? Mas essa, essa sua fala final cabe. Cabe obrigado. No, no nosso tweet clássico. Então obrigado, tá obrigado. É, e, e real, cara, e assim, você foi muito profundo nessa sua análise. Porque é, não, porque é verdade mesmo, né? O eco desse conto, e desse, bom, o conto não sei porque eu não li, mas o filme pelo menos... É o eco dessas histórias de oráculo mesmo, né? Sim. Lá da antiguidade, né? O mais famoso é esse do do é, tipo, Rei. Mas há vários outros. Há o um mito, por exemplo, o mito de Perseu, né? Que ele mataria o seu avô e aí ele prende a sua filha para não ter filho. E no final ele acaba matando o avô mesmo sem querer, participando de um jogo e lançando um disco na cabeça do foco ah. que tava disfarçado na, na arquibancada. Então essa, essa questão do destino inescapável, né? É isso mesmo, é muito bom, muito bom mesmo. Então, vamos lá. Vamos falar sobre isso. Elan, eu quero fazer algo aqui que a gente não fez, que eu me lembro a gente nunca fez, que é... Uma pequena palavra sobre as diferenças fundamentais aí entre o conto e o filme, né? Já que você tá versado nas duas mídias. Diz aí, o que que tem, assim, de, de mais diferente, principalmente para quem só viu o filme como eu?
0: Cara, Para começar, o John Anderton não é Tom Cruise no, no conto, né? Ele, O, o engraçado, do conto já começa com o Philip K. Dick descrevendo né, a, a, o... o o John, como alguém careca, gordo e velho. <risos> ele é um senhor já de idade que tá prestes a se aposentar e tem um personagem lá, que é o Ed, que ele tá designado para substituir. Ele é assistente do, do Anderton e vai substituir quando ele se aposentar. Então ele tem essa figura ali de policial experiente e o seu assistente. Enquanto que no, no, no filme, né, é o Tom Cruise... É e ele tira essa ele substitui o Spielberg substitui essa crise de meia idade ou de idade avançada já que o Edward tem por um vício é, em sei lá em uma metanfetamina futurista né algum tipo de é o... drogas futurista e por conta do Neuroína, trauma que ele né? tem é por conta de um trauma que ele tem porque o seu filho acabou sendo é, e desapareceu em determinado momento, em uma, em uma piscina comunitária lá, o, o menino desapareceu e né, ele é dado como perdido. E aí no, no decorrer da história uh, a gente descobre que a trama principal é justamente essa. Ele encontra a pessoa que matou o seu filho mas no final das contas não matou. É, é, é meio que difícil porque assim a ideia principal nas duas histórias é diferente. Porque a ideia principal no filme é a mãe de uma das precogs ela quer a guarda da filha de volta e então o dono daquela daquela organização pré-crime que é o Max von Sydow lá o personagem dele Burgers né é, uhum. Lamar Burgers é. ele mata essa mulher para e acaba incriminando o Undertown para poder escapar disso porque é ele que vai investigar isso futuramente uhum. né então ele ele corrompe o relatório majoritário, né, de que, de que ele mataria o John Crow, é, é, acho que é alguma coisa Crow, não, não Liu, não é o Liu, do, Liu Crow, do cara que Liu, Liu Crow, isso. isso. É. Jim Crow é outra coisa, né? É. <risos> então, enquanto isso, no livro é focado mais em algo mais político. Existe uma uma organização militar que quer tomar o controle daquela polícia pré-crime. Porque assim o universo do conto se passa num futuro, um futuro bem distante, onde houve muitas guerras, o exército agiu em massa para garantir a vitória nessas guerras e há uma, um período de paz instituído por essa por essa metodologia do pré-crime, da identificação do crime antes que ele ocorra. É uma, uma diferença também, porque no, no filme, somente assassinatos são, são previstos. No conto, todos os tipos de crime são previstos. Ah. Existem conflitos ali entre a polícia e as forças armadas. E Então, um dos pré-cogs, aliás, pelo relatório minoritário, mostra que o, o John Undertow mataria o líder das forças rebeldes armadas e tal. E então acaba que ele toma a decisão de, de, de não matar, e etc. Porque, assim, cada Precog teve uma visão diferente. Um viu que ele matou, o outro viu que ele quis é, garantir o seu emprego, e a outro ficou em dúvida em relação a alguma coisa. Então, uh, dois assim Na verdade, o relatório minoritário, que é o que importa para o filme, que é o que garante a, a liberdade de ação do indivíduo, né, de que ele não faria determinada coisa, seria a de que ele não mataria. Mas dois concordam que ele mataria. Né? Então, pela maioria, o futuro certo é o da, é o da morte. Então, é, fica essa, essa questão de que o sistema pode ser falho porque ele escolheu não, não agir conforme o relatório majoritário. Então, se há um falso positivo, então esse sistema não pode ser aplicado para as demais pessoas, porque não se aplicou para ele. Então, ele vai para outro planeta, olha só, o conto já aborda... interplanetário. é interplanetário, para poder impedir o alastramento do sistema por lá e impedir isso. Enfim, Enquanto no, no, no filme. É... O filme é até um final um pouco ambíguo, né? Porque depois que ele co que coloca aquela auréola na cabeça, pode ser que todo aquele final seja só a imaginação do Tom Cruise, hein? Uhum. Você parou pra pensar nisso? É verdade. Ele fica, é, verdade. É, 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 um, é um final muito feliz, né? Ele fica com a esposa, que ela tá grávida. É, mas assim, ele aí a gente matar vai. Bandido, então é,
1: mas aí a gente pode ir pra um outro. Uma. Uma outra forma de análise, que é, é o Stephen Spielberg gosta de um finalzinho feliz, né? <risos> então, <risos> ele, pelo menos heróico, nem sempre feliz, mas pelo menos, né, é, ele, não é muito, ele não é muito
0: trágico, né? Então... <risos> é aquele final de aí, é muito criticado, né? Aquela inteligência artificial lá, o pessoal critica muito por causa desse final, né? Mas eu acho interessante, eu acho que não precisa ter tanta crítica assim não.
1: O final é o da. que ele fica lá debaixo d'água, lá congelado? O debaixo é d'água. E ele encontra lá. Isso. a fada lá? É, tem uma não fada e. É aí. aí ele pede pra encontrar a mãe de novo. Isso. Não é isso? É? Eu tô tentando lembrar, eu não me lembro de
0: <risos> Não, é porque o, o, o final é bem. É bem dramático, porque ele. O, o menino, ele é abandonado e jogado no, no mar e fica lá esperando, esperando a mãe. E, tipo, ela não chega. Por gerações, Alguém, né? Meio fica que lá, a... séculos. É, fica séculos lá. Tipo, a raça humana meio que rejeita ele. Aí, passam um séculos, sei lá, e vem uma... Eu não sei se é um tipo de, de extraterrestre, se é fada, se é uma geração humana que evoluiu. Evoluiu, é. ponto? Mas encontra ele e meio que cria ele, né? Ele é um resgate... Histórico da, da humanidade. Não sendo humano.
1: É interessante isso
0: aí. Agora, no, no conto são três precogs também. São três e com nomes diferentes. né É Dona, é Jerry e um cara lá que eu não lembro. No, e, e, e eles ele... são bem diferentes também. Porque eles são descritos... Como criaturas grotescas, de cabeça gigante, corpo raquítico. Eles são bem mutantes nos, né, no sentido uhum. record da palavra, né?
1: E os, e os homens são
0: gêmeos? Não, os, não, os... não tem gêmeos. Isso tudo é... No filme já tem Agatha, né? Tem minha filha lá, prevendo, protagonizando <risos> o filme.
1: <risos> Verdade. <risos> Legal, mas você levantou aí antes essa relação... Desse tipo de história com o Édipo Rei e outras, né? Dessa do destino inescapável, né? Sim. Ah, numa perspectiva, assim, temporal hoje, do jeito que se discute a respeito de um determinismo, né? Se fala muito sobre isso, né? De que nós estamos num universo determinista e tal, e todas as coisas acontecem. Já aconteceriam desse jeito, é inescapável que o destino seja do jeito que é. E não são pessoas falando isso de um ponto de vista filosófico ou de um ponto de vista religioso. Elas estão falando de um ponto de vista... Bom, é filosófico, de certa forma, mas também científico, né? De que todas as coisas já estão determinadas porque não tem nenhum elemento exterior ao sistema, né? para trazer uma diferença. Sim. Lá, o que... a, a força que deu início a tudo, deixou tudo rolando e tudo tá rolando conforme tem que rolar. E não tem como escapar dessas coisas. Qualquer decisão já está tomada séculos atrás, né? Algumas pessoas tomam isso como reconfortante, assim, né? Eu tomo isso como desesperador, cara, sinceramente. Eu tomo como, como uma, uma hipótese muito miserável da existência, sabe? Muito muito crua, muito triste demais. E eu gosto desse filme porque, justamente pelo título dele, sem enfatizando o tal do relatório minoritário, ou seja, a, a, a previsão divergente, né? ele Sim. acaba por dizer assim, olha, ainda que os, as causas costumem empurrar as coisas pra um fim, não necessariamente isso é o... Como é que eu posso dizer? Isso é tão determinista assim, né? E, e o que o é um cara que eu, eu gosto muito dele, né? Acho que nós partilhamos uhum. esse gosto, né? Apesar de eu não ter lido esse conto, eu acho, acho ele um escritor incrível. É, e ele é um cara que sempre me toca, assim, porque... Apesar dele tratar de temas filosóficos, profundos, numa roupagem de uma literatura que geralmente é tomada por uma literatura menor, né? Que é ficção científica. Ele faz isso de um jeito muito original, né? Ele faz isso de um jeito até meio transgressor, assim, se você pensar bem. Ele não, não vai falar, não, todas as possibilidades estão abertas, mas ele também não vai falar, não, tá tudo determinado, né? Ele fica meio no meio, assim, né? Tô certo nessa impressão ou você acha que eu fui longe demais, assim?
0: Eu acho que o, o Philip consegue uma escapatória do determinismo de uma forma que nem ele pretendia, mas a, a ciência posterior a ele o ajudou a escapar. Você, você, que é você, poderia, da...
1: você poderia melhorar essa frase dizendo assim, de uma forma que nem ele previu. É
0: que aí no tema aqui. Boa. Boa. Desculpa. Ele não era precog suficiente, né? Mas diga, continua. Sabe por quê? Porque, porque assim, porque o que os precogs fazem não é prever futuro. Inclusive tem uma cena no filme que eu acho terrível. Eu acho muito boba. Que é quando o personagem lá do Colin Farrell, que eu não vou lembrar também o nome, ele é Danny, chega lá né? pra fiscalizar. É isso. Ele chega para fiscalizar lá, para dar uma olhada. Ele, ele fala o seguinte, Ah, mas vocês é, não, preve, não previram o futuro, porque o futuro não aconteceu. Aí o, o John chega, o Tom Cruise chega, joga uma bola na mesa, a bola vai cair e o Danny pega. Aí ele pergunta, por que você pegou essa bola? Ah, porque ela iria cair. Como é que você sabe? Bom, eu sei que ela iria cair, mas ela não caiu. Você pegou, ela não caiu, mas você sabia que ela ia cair. Então, assim, você não impediu. Aliás, você impediu o futuro, mas o futuro aconteceria. Não é exatamente nessas palavras, mas é com esse, com, é com esse sentido, com essa intenção. Isso é muito. Ah, eu acho um argumento muito fraco, porque é, se não aconteceu o que, a previsão anterior é mentirosa. A não ser que não fosse uma previsão de futuro, fosse uma previsão de probabilidade. E probabilidade, uhum. aí a gente entra no campo da mecânica quântica, física quântica, a gente pode falar de realidade paralela. E o Philip K. Dick, ele não pensou em realidade paralela. Ele pensou em universo linear e de, e, e de alteração da consequencialidade de eventos. Ele, alteração de determinada coisa que impede o, o evento líquido e certo, né, que é o crime. Então, como eu entendo a ação dos precogs em Minority Report, eles viam universos paralelos, futuro de universos paralelos, e ao impedir, você cria uma realidade nova, e essa realidade nova passa a ser a predominante, passa a ser a nossa realidade, onde não existe o crime. Então, eu, eu acho que Uh... Mas, mas aí a paralela também existe ou não a paralela então aí simultaneamente que tá. é, existem existem ramos da, 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 da física quântica que vão dizer que continuam existindo e em membranas né membranas da realidade que são paralelas em outros Ramos vão dizer que eles deixam de existir porque o elemento causal é, foi removido, que é o crime. O crime impediu a morte. Logo, a realidade onde existia a morte não existe também. Foi aniquilada. Né? É, então, é, existem esses dois ramos. Eu acho interessante pensar nos dois. Não necessariamente uhum. é, na, na, nesse paralelo de realidades. É, porque até
1: essa questão de você interferir numa, num fato, na linearidade do tempo, e você colocar essa possibilidade de uma realidade paralela... É, resolve o problema do do paradoxo do AJ Wells lá, qual era o nome mesmo, você lembra? O, é, o, o do avô? Que, que é, so... é, que é de viagem do tempo, uhum. né? Então, porque pra ele, você. Se um, algo te motivou a voltar no tempo, não tem como você impedir, porque se você impedisse, você não voltaria no tempo e não impediria, né? Uhum. Porque não teria mais motivo. Né, que ele coloca lá naquele, naquele livro dele da Máquina do Tempo, né? Sim. Uh, e aí a, a resposta para isso, que aparece em vários filmes de Viagem no Tempo, é essa de que você cria uma linha paralela, né? Eu tô aqui Sim. sempre imaginando o Doc Doc Brown puxando lá <risos> a, uh -huh. a, a linha no, na, no quadro, né? Uh -huh. uh, a, a mesma coisa acontece nessa previsão, né? Mais ou menos o diálogo que ele tem ali com o Danny, né? Com o Danny Whitworth, né? Isso. É, se você... Impede, quer dizer que a sua previsão previu uma coisa que não aconteceu, então a previsão estava errada. Exatamente. Mas a coisa não aconteceu porque você previu, então você resolve isso ou, ou no campo da, da probabilidade ou no campo das tramas paralelas. Aconteceria de fato, mas nós tomamos uma, um desvio. É... Porque se for probabilidade, que eu acho que acaba encaixando de certa forma no... Bom, não sei. Porque se for probabilidade, probabilidade não é a certeza, né? A maior prova disso, de novo, é o fato de que eu tô errando nos bolões, mesmo jogando quase sempre na probabilidade. <risos> então... <risos> então não tem jeito. <risos> Mas a... então seria, seria muito complicado um sistema de justiça baseado em probabilidade, né? Porque a gente poderia fazer isso, daria para fazer isso. Com a quantidade de dados que a gente consegue processar hoje... Nós poderíamos processar os dados todos sobre a sua vida com uma série de estatísticas sobre idade, onde nasceu, constituição familiar, um monte de coisa, botar numa tabulação gigantesca e ver quão provável é que você vai se tornar um assassino lá na frente. E por isso já te prender previamente, tá ligado? Mas isso seria um sistema completamente injusto e cruel, né? Não permitindo a, a, a liberdade da pessoa... De se desenvolver por caminhos diversos, né? Entende o que eu tô falando? Ou, ou viajei demais?
0: Não, eu entendo, eu entendo, e esse é um dilema uh, um dos principais dilemas, se não o principal, da série, que é. Do, aliás, do. Da história, que é uh, qu uh, quão moral é, é punir alguém por não fazer aquilo que ela foi prevista de fazer e se foi prevista e não fez a previsão estava errada então é. assim por mais assim uma coisa que eu que eu acho que é ponto pacífico é a pessoa pelo menos poderia ser acusada ou de conspiração ou de tentativa de homicídio ou entendeu de que tipo, houvesse uma punição uh, proporcional ao dano causado porque assim por exemplo no, a primeira cena do filme o marido ele Premedita o crime, porque ele desconfia uhum. que está sendo traído. E aí ele volta lá para pegar o óculos, ele encontra mais que óculos dentro da casa, né? Pega uma tesoura e ele ia, sim, a enfiar aquela tesoura dentro do peito da sua esposa. E aí uhum. chega o Tom Cruise e impede. Ali poderia haver uma, uma punição por tentativa de homicídio.
1: Assim, só um adendo, eu acho maravilhoso a, a, o início desse filme, cara que forma de contar uma história, cara. Que que lindo que o, que o Spielberg faz. O Spielberg eu não acho o filme é
0: outro nível, né, cara? É,
1: é, eu não acho o filme tão 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 constante, sabe? Eu acho que ele tem uns momentos em que tem umas umas coisas que me incomodam nele, assim. Eu não entendo muito bem, mas tem umas, umas paradas assim que me incomoda, uma, umas coisas meio teatrais, como se ele estivesse tentando evocar um cinema. Mais década de 40, assim, é, algumas coisas, Tem sabe? um
0: clima noir nele, né? Quando ele tem, vai tem, lá. Tem, só que é um noir claro, né?
1: É. Ele... <risos> é o tempo todo muito muito claro, mas, mas é interessante, né? quase quase que uma sombra de uma luz muito forte, né? Não é porque as coisas são escuras, é porque nós estamos ofuscados, né? Que é, que é uma escolha estética interessante até para o tema do filme, né? Acho super legal. Mas esse, esse início eu acho sensacional, cara. É, é até mercadológico funciona, cara. Porque você vai assistir um filme na, na época que o filme saiu, 2003, né? Com o Tom Cruise e por cima da carne seca, né? Você vê um filme uh -huh. do Spielberg com o Tom Cruise e você começa frenético. Ao mesmo tempo, você entende todo o processo em minutos ali. Eu acho genial, cara. Eu acho uma, uma belíssima maneira de contar essa história nesse, nesse início aí. Mas eu, eu Eu te
0: interrompi aí. Você tava falando do. Não, do é cara porque. Que volta aí. Esse... E... Isso, é a punição proporcional ao dano cometido a um terceiro. Eu acho que é o que deveria acontecer é o que a gente pode falar em termos de moralidade, porque isso, de maneira alguma, é justiça o que ocorre dentro lá de Minority Report. É no máximo, talvez, utilitarismo. Né? É, impedir a pessoa de convívio na sociedade, uma pessoa que uh, foi diagnosticada... Ou pelo menos sua ação hedionda foi prevista. Então vamos impedir. Porque a pena é igual para todos. Todo mundo vira vegetal. Coloca lá uma auréola na cabeça, né? O halo. E a pessoa não consegue mais ter controle sobre o seu corpo. Ela vira um vegetal. Apesar de que um dos cientistas fala que eles têm noção de que estão presos. Mas eles ficam dormentes. O corpo dormente, né? em relação a direitos fundamentais do indivíduo, de um indivíduo que não cometeu um crime propriamente dito, isso é bem polêmico. É pior né? que os cookies, né? Ou, sim. Não sei
1: não sei se é pior, mas... É
0: pior porque cookie não existe, é... né, Cacau? Eu defendo eu, essa tese da materialidade de Cook não é gente, por mais perfeito que seja a sua cópia. É, não,
1: sim, é... Cara, quando a gente entrar... Na nossa quinta temporada, a gente estiver falando de Black Museum, <risos> a gente vai... Cara, porque é impressionante como a gente fica torturado por uma coisa que, no fundo, é isso mesmo que você falou, né? O culpado mesmo. Bom, mas não vamos entrar nesse mérito agora, <risos> que a gente vai fazer uma digressão muito longa. Mas, então, eu tava pensando uma coisa aqui. Quando a gente fala de penas, né? Eu não sou jurista, mas o entendimento que a gente tem é que tem uma medida que é punitiva. Né? Uhum. É, não é nem é um pensamento de uma justiça restaurativa, vamos dizer assim, é né? um termo que está mais, mais em voga aí, é, mas é só a punição mesmo, né? Alguns mais cínicos usariam ou, ou, ou acusariam esse tipo de visão como uma mera vingança socialmente aceita, né? Mas há, há outras, acho que há outras nuances nisso aí, né não, não é só isso, né? Mas assim, pena pela pena, né? O cara vai ser condenado à morte, né? Tipo, você não tá tentando restaurar o dano da vítima, porque é impossível restaurar, mas você também não tá tentando é, regenerar o condenado, porque basicamente você desistiu dele e ele vai morrer. Né? Então é punição pela punição, pura e simples. Né? E acaba tendo um efeito na sociedade de, ah, vamos dizer assim... Inibir né, qualquer pessoa inibir, que é, quer fazer... Ah, a interiorização do, do, do controle, né? A <risos> é, antecipação da pena na hora que o cara premedita, vamos dizer assim, que é uma coisa que até tem no filme, né? Tem uma outra, uma outra questão que é essa visão mais... É, ou Essa pena mais regenerativa, né? Em que você tenta ressocializar o condenado, né? Então, vamos é, dar um jeito de colocado em condição de novo do convívio social, né? mas o que acontece aí não é nenhuma coisa nem outra, né? É uma justiça puramente preventiva na na certeza de que o crime ocorrerá, né? Então assim é, eu poderia pensar num tipo de justiça preventiva é, de novo pegando volta no é, é, viagem no tempo. É, se eu voltar no tempo e matar o Hitler no te... na época da primeira guerra, entendeu? Uhum. Eu vou lá, volto no tempo, encontro ele no campo de batalha, dou um tiro nele, eu entro na máquina do tempo, venho para o futuro de novo na nova linha temporal que se abriu. Isso aí seria uma, uma justiça preventiva, né? Com base no que aconteceu, mas aconteceu, <risos> aconteceu numa outra realidade e aconteceu, né? Então houve essa essa ação. É... Parece que que o que acontece nesse filme, é uma coisa parecida com isso, mas sem que o fato tenha de fato acontecido, né? Você não voltou no tempo a partir de uma realidade que aconteceu, você deu uma espiadinha no futuro e, e fez a, a, a prevenção. É, a partir daí, e isso aí não é uma questão de pena, mas é uma questão de, de, de processo, né? Mas não dava para repensar a pena em si, né? Por que que todas as penas Devem terminar desse mesmo jeito, né? Por que, que todas elas devem colocar o cara no estado vegetativo? Né? Uhum. Não tem como inserir nesse processo uma mentalidade é, regenerativa, né, ressocializadora? Ou não? Não tem.
0: <risos> cara, eu, eu acredito que sim. Eu, eu sou um eterno defensor da regeneração humana. E, e, e para o universo do filme, inclusive. Aquele primeiro exemplo do marido traído. Naquele momento que o Tom Cruise impediu... Ele poderia ter sido punido com, com meios convencionais, inclusive, de punição, com uma própria prisão ali, com o próprio encarceramento por, por um período X, para que ele pudesse sair. É muito improvável que ele voltaria a cometer uh, a tentar cometer um crime. E ainda mais num universo onde existem precogs que preveem uma, uma reincidência, por exemplo. É, inclusive inclusive uhum. o fato de haver precogs que podem uh, uh, prever crimes, inclusive reincidências, é, é mais uma justificativo para não haver essa brutalidade que ocorre com a liberdade das pessoas, né? De virarem vegetais e ficarem lá presos uh, eternamente, né? Assim, pelo menos não há no filme e nem no livro nenhum indício de que eles saem. É verdade.
1: É verdade, é verdade isso aí que você falou, né? Se ele nunca mais vai cometer esse crime, o precog pode saber. Por que vai manter Exatamente. o cara preso? <risos> Seria... a, a gente não sabe também a extensão da, da previsão, né? Mas a gente sabe que não acontece nenhum assassinato nos últimos seis anos. Então é bem eficiente. Né? Uma parte porque as pessoas não premeditam mais. Outra parte porque as pessoas que, que tomam decisões é, passionais, elas são impedidas antes de tomá-las, né? Mas essa... Essa essa questão é, é, é realmente né eles poderiam ter é, usar de uma outra maneira e essa essa minha pergunta assim do ponto de vista penal tem a ver com com um, um, a nossa a nossa própria realidade assim né é, não tem como a gente ignorar que a gente vive num numa situação é, em que a impunidade gritante, né? É impossível negar a impunidade que existe no Brasil, é impossível negar é, o problem os problemas que a gente tem nas investigações policiais, né? Que tem um índice ridículo de, de solução em casos de, de assassinato, Sim. né? É... E, e como isso gera na, no coração da sociedade, no, no coração das pessoas, né? Ah, o desejo ou o o sentimento de que a vingança é, a, é o caminho, né? E agora eu uso vingança não mais da maneira, da maneira cínica, né? É, tentando, como que atribuindo a qualquer pena do Estado uma vingança, porque eu não acredito que seja assim. Eu acredito que o processo é, correto dos julgamentos e, da, e das defesas e tudo mais da justiça é, difere grandemente da vingança, né? Não é a mesma coisa. Há uma garantia de direitos, há uma série de, de, de questões aí e de respeito da dignidade e tudo mais. Mas a vingança por si mesmo, a, a tal chamada da autodefesa, né? Não simplesmente o porte de arma, mas a, a, a mobilização, né? Da, da sociedade em, 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 em formas de, de... de se, vamos dizer assim de pagar, né, a violência com violência, né? De novo, não é uma questão sobre pena de morte, não é uma questão sobre porte de arma. Eu acho que a discussão de porte de arma passa por outros assuntos. Não é só sobre assunto de segurança pública. Tem uma questão de liberdade política que envolve essa, essa discussão toda. Mas o, o sentimento de vingança que gera às vezes a, a nossa, o nosso entendimento. Quer ver? Ah, ah, vamos pegar um tema polêmico aqui, você está preparado? Bora! Verdade? Você está você tá bem, tá bem silencioso, deixando eu me afundar aqui nessa, nessa piscina dos Precogs aqui. Você é meu modo operandi. piscina pública. <risos> Mas olha só, né? uma coisa é nós termos é, a ação que, a, que aconteceu na véspera do Dia das Mães desse ano, em que aquela policial paisana é, atirou contra um, um assaltante né? sim. Ah, eu acho que me desculpe aí as pessoas que é, que discordarem mas ah, não, eu, acho, eu acho que aí sim é ser cínico demais você julgar a ação da policial dizendo que ela expôs todo mundo a mais risco Sendo que a gente conhece o final da ação e viu que o único que sofreu risco foi quem pôs todo mundo Sim. em risco. né? Então, acho que é cinismo demais. Depois de terminado todo o ato e apenas o assaltante ter sofrido o dano, eu falar, nossa, mas outros poderiam ter sofrido o dano. Uhum. Não, mas só um de fato sofreu, então, né? É, Bem... é igual eu reclamar. Vou pegar outra. outra... Eu vou pegar outra, outra analogia política aqui mas é igual eu, eu xingar o Zidane porque ele bateu o pênalti com cavadinha na final da Copa do Mundo. A bola entrou, caramba, ah, então não tem como sim. eu xingar, né? Sim. <risos> então, assim, mas uma outra coisa é eu, eu usar essa cena, usar isso como uma forma de catarse, sabe? Como uma forma de expurgar o meu desejo de vingança, sabe? É, é... E, e, e tomando isso como se fosse uma, uma reação da... A justiça, como se o mundo tivesse um pouco melhor agora, porque alguém é, é, morreu, entende? Sim, isso querendo ou não é quase que eu atribuir a uma pessoa um, um, um destino. É... assim: se, se, se eu ver uma cena dessa, eu não conseguir lamentar porque essa pessoa morreu, entendeu e ela não precisaria ser para sempre alguém que carrega uma arma na mão e põe as pessoas em risco, ela poderia, sim, um dia ter se tornado outra pessoa. Eu, 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 não, eu não preciso, com isso, condenar a atitude de quem protegeu outras pessoas, que é uma atitude, sim, é, é importante, louvável no contexto, né? é, é, de fato, re, é, reservou, preservou a vida de inocentes. né? De, de fato, isso aí não tem como discutir. Mas se não sobra um espaço para que eu lamente que a gente falhou como sociedade, né, ao, ao ter o fim de um ser humano com as suas possibilidades, eu acho que a gente se não estaria tão indisposto a esse tipo de justiça que a gente vê no filme. De atribuir como um, um mal menor eu, eu me assegurar de duas versões de precólogos... e poder descartar a terceira... uma vez que isso garante... que no final das contas... É, são seis anos sem assassinato... sabe se alguns inocentes estão presos... tudo bem... mas... Né, como é que eu vou saber também? Né? Entende o que eu estou dizendo? A gente tenta fazer esse tipo de previsão... às vezes... Uh -huh. olhando para a sociedade... olhando para as pessoas... olhando para os contextos... e atribuindo a certas a certos contextos... e certas, e certas questões da sociedade... Uma. 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 Um preto no branco que não existe na realidade, né? Então, assim. Pô, mas não, não sofre. Não sofre na mão da polícia quem não tá fazendo merda, tá ligado? Esse tipo de coisa. Não é, não é assim que as coisas acontecem, sabe? Por mais que a polícia seja importante, tenha sua ação e tal, é humanos que cometem erros e.. e... E o sistema é formado por humanos que cometem erros. A gente precisa diminuir os erros e não simplesmente defender o sistema a todo risco, a, a todo custo, para além dos erros, sabe? Eu acho que eu misturei um monte de coisa aqui, mas... <risos> mas eu eu eu, eu... eu eu às vezes acho que da maneira como a nossa sociedade hoje tá bastante tocada pela crise terrível que a gente vive de, de violência e tudo mais, a... Eu não eu não consigo, eu não vejo essa, essa realidade do Minority Report tão tão distante dos anseios. Acho que é só é distante da realidade mesmo, porque a tecnologia é distante disso, né? Mas o, os anseios, eu não acho que eu não acho que essa essa sociedade retratada seria vista como distópica por grande parte da da nossa, da nossa sociedade atual, sabe?
0: Não sei. Entendi. Já, já que é para tocar em assunto polêmico, eu uhum. acho que um paralelo interessante do minority para a nossa realidade é a questão da defesa à pena de morte no Brasil. Uh, a ideia é que determinadas pessoas, por serem incapazes de retornar ao convívio em sociedade, por terem cometido crimes hediondos, e de brutalidade tamanha, deveriam ter, através do Estado, a sua vida privada, né? a sua vida exterminada, como punição. É, assim como no Minority Report havia o relatório minoritário, a possibilidade de que a pessoa não fizesse isso, que a realidade na qual a pessoa não fizesse isso, acho que, trazendo para nossa realidade e para as coisas que a gente consegue ver, existe a possibilidade de todo o aparelho estatal Falhar no julgamento daquela pessoa. Aquela pessoa ter sido incriminada, uhum. aquela pessoa estar no lugar errado, na hora errada. Tem uma série chamada The Night Of, que conta a história de um, de um, de um imigrante. De um crime, né? É, é. Porque ele é acusado Cara, de um crime. O que ele... Não vou dar spoiler, não. Mas ele é não, não dá de spoiler, não. <risos> é,
1: não vou dar spoiler, não. O, o, o Davi Luna me recomendou essa série com muita ênfase, assim. Cara, essa série. Mas depois ele
0: parou de falar nela. Não sei se ela caiu depois. Mas... É, 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 uma, é uma minissérie, né? Ela é bem curtinha. Acho que são seis ou oito ah, episódios. então tá explicado. Entendeu? É, aí é só uma ah, temporada foi. também. É. é muito, muito, muito boa. E assim, a importância de colocar... E ainda mais em um país como o nosso, cujo sistema judiciário é uma piada, cujo o sistema carcerário é uma faculdade de criminoso. Né? Então a gente vai vendo que colocar essa responsabilidade de eliminação da vida humana nas mãos de um Estado tão ineficaz como o nosso me remete à possibilidade do relatório minoritário estar tá certo e de que essa pessoa poderia... Uh, não ser responsável. É claro que é, a gente está falando aqui sobre... Eu não estou falando sobre a obviedade de ter determinados criminosos que realmente, inequivocadamente, cometeram determinados crimes e etc. Estou falando da possibilidade de alguém não ter. Tanto é que a gente tem muitos exemplos de pessoas que estavam presas há décadas depois, alguma evidência apareceu e elas foram soltas, é né? um rapaz, um pedreiro do ano passado foi foi inocentado de uma acusação de estupro, sendo que foi. Ele, é. foi, ele conseguiu é, décadas depois um álibi mostrando que ele não estava naquele não poderia estar naquele local, etc. É por isso que eu não sou favorável à pena à pena de morte aqui no Brasil, é uma posição pessoal uhum. que entendo que nosso Estado é, pode possibilitar o erro de julgamento e inclusive até provas sendo plantadas por policiais, por, por agentes de segurança, por algumas pessoas e que incriminem determinadas pessoas. Isso eu não não, não acho que para fazer omelete tem que quebrar alguns ovos. Apesar que realmente para fazer é. omelete tem que tem que sim quebrar ovos. Mas, é, mas não, não que isso se aplique. Mas assim, sej sejamos, nós. Nós.
1: É, mas sejamos, sejamos justos assim que esse tipo de pena de morte já existe, né? É. Ah, sim. É, não precisa, não precisa incriminar ninguém, né, para a eliminação queima de arquivo, Isso aí é uma prática é, bem comum até por forças do Estado, né? Sim. Não, de, 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 de novo, não é todo mundo, né? É sempre bom falar que nós não estamos generalizando, que nós não somos contra a polícia, que de maneira nada alguma.
0: Disso.
1: Mas é, mas a. a, a a evidência comprovada de tantas e tantas vezes, inclusive condenações, né, de, de policiais por terem abusado da força ao ponto de matar alguém que foi um julgamento sumário ali, né, um julgamento, uma condenação na hora ali da, de uma pessoa só, né, um tribunal da rua mesmo. Isso aí a gente pode guardar pra quando a gente for falar de
0: Judge Dredd. <risos> Cara, esse episódio aqui, eu acho que vai ser, vai ser um dos mais... Vai dar mais bafafá, a gente tá defendendo o bandido. A gente, a gente tá, caraca, vai dar muito ruim. 2018 ainda, hein? Pior ano possível pra gente discutir isso.
1: Mas assim, é, é, eu... eu, eu não vou deixar você se afundar sozinho, é, eu partilho da, da, da mesma opinião de você é, sua a respeito da pena de morte. É, a minha oposição a minha à pena de morte não tem a ver com motivos religiosos, é, não tem nada a ver com isso. Eu consigo enxergar na Bíblia que sim há, há uma permissão para esse tipo de, de medida, mas eu não acredito que haja uma obrigação. Né? Até porque eu não, não acho que Há um, um modelo nem de código penal, nem de código civil na Bíblia, né? Porque se houvesse, a gente ia ter que repensar nossas relações trabalhistas e voltá-la para um tipo de relação mais né, escravocrata. É, é. <risos> então, há certas permissões para em certos contextos, e eu acho que assim como a sociedade evoluiu no, no tema do trabalho também evoluiu no tema das penas, mas aí é uma percepção minha, porque evolução e progresso são coisas também bastante questionáveis, né, isso aí é uma, uma concepção minha. E aí a minha objeção à pena de morte é a mesma sua, é, eu acho que é um paradoxo, se o Estado errar com uma pessoa, o Estado se, se torna réu de pena de morte, mas o Estado não pode passar por a pena de morte, então é, é um erro irreparável, né. É... Eu, eu penso bastante desse jeito, e claro, tem contra-argumentos. Quantos, quantos já gravamos um episódio no 2 em 1 um sobre esse assunto. Aí é, é, vai ter várias opiniões di diferentes disso. Sim. Mas na nossa sociedade agora, é, até do ponto de vista de recurso financeiro, porque pena de morte é caro, já é completamente inviável, né? Não tem como, como aplicar isso no Brasil, assim, né? Nem que você me convencesse da moralidade
0: da questão, você não me convenceria da praticidade, mas o, o, mas o cacau, né? <risos> a gente está demorando hum. botar Deus na história, né? Botar Deus no nosso, tá demorando. <risos> Aí está protelando, né? É, eu quero entrar por um
1: caminho aqui para botar Deus nessa história, né? Se há uma inspiração das tragédias gregas e dos mitos gregos para esse conto e esse filme, né? Até com a utilização dos termos Oráculo, templo, sacerdote tem uma fala muito interessante do Coliferro, né? Que ele fala é, o poder, não tá no oráculo, o poder tá no sacerdote. Uh -huh. né? cara, sensacional! Sensacional, isso aí! É, que é um, um que é uma, uma referência muito interessante também a, a, aos mitos gregos e tudo mais, né? Mas a se há esse eco, e há sim a função do oráculo, né? Na, na Grécia Antiga, na essas previsões e esse destino inescapável, as previsões dos profetas evidentes do Antigo Testamento ou da Bíblia, elas parecem ser de uma natureza diferente, né? Elas não parecem ser de um destino inescapável. Né? É, elas parecem ser muito mais num alerta a respeito das consequências da quebra da aliança. Né? É... Concorda, assim? Sim, Sim. Quando, Nínive. Quando, né? Nínive, acho que é o caso mais né, explícito, mais, mais claro, né? É, mas também, se você pegar, por exemplo, Moisés, o seu discurso em Deuteronômio, né? Falando do que ia acontecer com o povo, que de fato aconteceu, mas havia uma condicional, né? Essa condicional não existe na, no, nem nos Precogs, nem na, nessa visão grega dos oráculos, né? Ah, também o discurso dos capítulos finais de Josué, né, ele, ele faz um discurso muito parecido com o que Moisés traz em Deuteronômio, é quase o Deuteronômio de Josué ali, e ele fala de coisas que de fato aconteceram no futuro, né, mas que aconteceram, que estavam sob uma condicional, né. É, algumas previsões de coisas que iam acontecer que de fato acontecem, né, como é, o profeta falando o, a, a profecia sobre o Messias, por exemplo, né, isso aí não tem a ver com condicional, é uma intervenção divina na história mesmo. Mas não, não parece, eu não me lembro de algum caso agora de um anúncio, é, vamos dizer assim, das ações humanas mesmo, que invariavelmente vão levar para algum lugar mesmo que você resista a ele. Você lembra de alguma coisa assim na Bíblia?
0: Hum, será que não, é, não pode ser aplicado quando Deus fala para Moisés que vai endurecer o coração de faraó? E... Hum, Porque é. há uma intervenção na própria história humana, né?
1: Mas é sempre uma, é sempre uma ação direta da divindade, né? O que não é, não é exatamente o que, o que aconteceu com os oráculos, né?
0: Ah, sim. Quando o Oráculo falava, eu... tal
1: coisa vai acontecer, ela vai acontecer, né? Ela não... A divindade pode até estar envolvida, né? Mas não diretamente com a consequência, sempre, né? É o exemplo mesmo de Perseu, né? O seu filho vai... O seu neto vai te matar. Não, prende lá ela lá para não ter filho. Aí uhum. o Zeus vai lá, engravida ela, o cara sai da... Da, da coisa, vai, faz as suas aventuras todas, volta, lança um disco, acerta na cabeça, quer dizer, o Deus não está envolv tá envolvido na concepção, mas não está envolvido na, no disco lançado e
0: na morte, né? É, é, mas, mas também, foi... é, é difícil comparar a divindade é, em, em Deus, em Yahvé, com qualquer outro tipo de divindade, né? Porque aqui a gente tem, com Yavé, a gente tem uma divindade absoluta onde... Uh, um de seus atributos é a, a soberania e o governo de su, em, em sua criação, inclusive sobre a história. Uh, não necessariamente o, o determinismo, né? a gente vai. não entrando nesse assunto ainda, mas.
1: Ah, mas pode entrar, pode puxar.
0: É, é, porque assim, algumas correntes vão dizer que uh, as coisas, ou pelo menos os eventos, a, a consecutividade de eventos que forma a história. Existe porque foi decreto de Deus. Né? Então, uh, tendo Deus decretado tudo o que aconteceria, a gente está num teatro grego. Né? A gente está num teatro onde, onde o destino é inexorável, Onde o que vai acontecer, vai acontecer independente de qualquer coisa. Não existem condições para que coisas aconteçam. Existem apenas decorrências dos decretos divinos num né, hipercalvinismo aí, a gente entraria nessa, nessa seara. Mas quando a gente lê o, o relato bíblico, a gente vê condições, a gente vê que Deus não quer que determinadas coisas aconteçam e coisas acontecem. Né? Tem o texto, acho que Jeremias, Jeremias, 16, ou Jeremias 16, não vou lembrar, que Deus fala que o povo está fazendo coisas que jamais lhe subiu à mente. E o povo está lá uh, idolatrando outros deuses e fazendo coisas terríveis. Uh, e, e Deus não quer que eles façam aquilo. Ele, ele explicitamente está dizendo que quer que o povo se arrependa, que o povo volte a ele. Ele fala o que, que vai acontecer, inclusive, se o povo voltar. Ele vai perdoar. Então, uh, a gente vê, ao mesmo tempo que um deus que controla toda a sua criação, e, e é soberano, sobretudo, e nada sai do seu controle, a gente vê também um deus relacional. É, exatamente. E essa é a grande diferença entre os deuses pagãos, pagãos né? É que
1: aí que, que eu acho que acaba sendo é, um diferencial, né? E eu sempre gosto de botar isso numa perspectiva, principalmente do debate soteriológico, né? É, eu acho que o debate soteriológico ele é muito mecânico. Ele vê um Deus muito mecânico. Ou Deus tem que determinar tudo, ou Deus não pode determinar nada. Né? É, Deus tem que ter uma regra que pauta sua própria conduta. Sabe? E, e a gente esquece que Deus é o, é o ser em liberdade. Né? Faz o que Ele quiser. Né? Então, me parece que o relacionamento de Deus com a humanidade na Bíblia toda ele é dinâmico. Não no sentido de que Deus muda, mas de que ele está em relação de fato com a humanidade, né? E alguns aspectos que não dá para negar nisso. Por Sim. exemplo, a relação de Deus com as nossas orações, né? Ela não tem como você absolutizar e dizer que a oração não causa nenhum efeito, né? em Deus, porque não é nesse termo que a Bíblia trata a Bíblia não trata nesse termo, de jeito nenhum esse negócio que a gente fala que a oração não muda Deus, ela só abre a minha mão para receber, isso é muito bonito é lógico, mas não é bíblico na Bíblia, orações são ouvidas por Deus e tocam o coração de Deus, como isso acontece com Deus que sabe todas as coisas e tem uma das suas características, a impassibilidade
0: não sei eu acho que Deus escolhe esse tipo de relacionamento. Ele poderia ser o Deus mecânico. Poderia, Poderia Exato, ser né? o Deus que... Tem um, tem um filme, agora, agora eu vou, vou, vou escolachar, né? É o Uma Aventura Lego. Já hum. viu? Já, já viu?
1: Por... Não vi, mas é muito recomendado, né?
0: Cara, ah não, então se você não viu, poxa, é muito interessante pra, pra citar isso. Porque em determinado momento... Pô, cara, se você não viu... Ah, não, você tinha que ter visto, velho. Porque é um spoiler muito grande. Ah, não!
1: Eu vou deixar... Your call. Your call. Não tem
0: como eu saber o que eu tô perdendo. Só você que sabe, então... Eu não vou falar, não. Então tá bom. Mas assista. Ah, então, tá eu vou deixar pro ouvinte... Assista Uma Aventura Lego... Vocês vão entender, no final do filme, o que, que eu estou falando sobre, sobre rigidez da história e sobre o determinismo, sobre como as coisas devem ser e um Deus que determina como as coisas são. Assistam, por favor.
1: Não, assim, agora tem uma coisa
0: interessante,
1: né? Vamos, vamos dar uma, uma expandida aqui. Olha, isso aqui eu acabei de, acabou de passar na minha cabeça aqui, viu, Irland? Vai. É, vamos lembrar, e vamos definir os, os limites aqui dos nossos conceitos, né? Uh, quando a gente fala que Deus escolhe ser desse jeito em nenhum momento a gente está tentando tocar o teísmo aberto, que vai falar que Deus se limita ao ponto de não saber o futuro né? uh, não, isso aí também é ignorar a Bíblia, eu não posso é, ser tão assertivo sobre a, a relação dinâmica de Deus com, com os homens na oração por causa da Bíblia e depois ignorar a Bíblia de maneira tão, <risos> tão patente assim, né? E falar que os teístas abertos estão certos, porque não estão, né? Não, não, o teísmo aberto não está não certo. Mas a, 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 a negação de Deus em se tornar um ditador de todas as circunstâncias, cada uma delas, e você não precisa abrir mão do calvinismo para acreditar nisso, né? Essa, essa negação de Deus a, de fazer isso, ela talvez tenha uma característica redentiva também. Porque nessa dinâmica de relacionamento com Deus, nós encontramos a, a comunhão, né? Nós encontramos Sim. a comunhão. Sim. É, seria uma existência humana aquém das possibilidades que Deus imaginou para nós, fazer de nós robôs da sua vontade. E, e eu acredito que toda visão equilibrada do que a Bíblia diz não chegaria a esse limite de dizer que nós somos meros robôs, né? Ah, seja calvinista ou, ou, ou arminiano, ou qualquer outra linha que você seguir. É, então, ah, Deus, vamos dizer assim... É, isso, isso é uma, uma convicção que eu tenho bem firmada, assim, né? No nosso relacionamento com Ele, Ele espera uma participação nossa não porque ele não dá conta de fazer tudo sozinho, mas porque nessa participação de uma aliança, de fato, né, porque a aliança tem dois lados, nessa participação, nós também somos introduzidos numa história de redenção. Nós também somos, encontramos um propósito. Nós também encontramos uma dimensão maior de vida, sabe? É... Até nisso, até nessa paciência com a qual Deus suporta os vasos da sua ira, né? <risos> Pegando um exemplo aí, um ah. pouco fora de contexto, mas que dá pra gente entender, até nisso ele não está apenas nos poupando da destruição, ele está também concedendo a nós que tenhamos um encontro de redenção, né? e esse encontro de redenção se dá nessa dinâmica do relacionamento com ele também é... eu acho que, que vai um pouco nesse sentido né? isso também nos livra daquela vida miserável que eu disse antes que é aquela que eu... de que todas as coisas estão absolutamente determinadas né? como se nós fôssemos personagens de um livro né? É, eu acho que essa vida não é, não é como a Bíblia nos, nos ensina, que é a existência com Deus. O né?
0: que, que você acha, Cacau do existencialismo lá do Sartre que vai falar que o homem está condenado à liberdade e, e a vida uh, o obriga a fazer o próprio sentido e tal não necessariamente nessa visão nesse existencialismo materialista, mas essa questão da liberdade não ser um privilégio, mas uhum. ser um ônus, né? algo, algum peso para nós e para porque a gente no final das contas vai arcar com ela, né? E no final das contas o Alexandre Pires estava certo. O que, que eu vou fazer com essa tal liberdade? <risos> Suas
1: menções ao pagode anos 90 sempre iluminam o podcast. Obrigado, Cacau, <risos> obrigado. <risos> Mas olha só, é, é muito interessante, porque esse é uma da, um dos uns conceitos do Sartre que eu acho mais ricos de significado. E ainda que eu, que eu entenda que ele não... Assim, posso dizer uma coisa? Bah. Sartre, pra mim, é um cara que teve a coragem de ser fiel à sua própria apostasia, sabe? <risos> Sartre parece ser um cara que olhou na cara do desespero e falou, vamos, né, vamos em frente. É, sabe aquela cena do, do Waking Life? Sim. Em que o especialista em Sartre fala que é uma, é uma injustiça chamar o existencialismo de filosofia do desespero, porque Sartre não teve um dia de desespero na sua vida? Uh -huh. Eu
0: acho que, de fato, Sartre é um cara que olhou pro desespero, e falou, eu não vou me desesperar. Mas é fácil, né? Porque ele olhava com um olho e o outro tava em outro canto. O outro tava na esperança, né? Não, maldade, cara, maldade, né? Maldade.
1: Eu até engasguei agora. Ai, meu Deus do céu. Não, desculpa. E assim, e aí que eu acho que esse conceito é um conceito muito verdadeiro, cara. Porque que liberdade é essa? Agora sim, deixando o Sartre de lado e ficando só com a citação, né? Ignorando toda a filosofia sim, dele sim, e, sim, sim. e fazendo uma apropriação cristã. Pra mim, essa condenação da liberdade é eu pegar você e, em vez de te prender numa cela, eu te jogar no deserto. Sim. Você tá absolutamente livre no deserto. Você tá livre não só das paredes, você tá livre da sociedade, você tá livre das imposições de papel, você tá livre de tudo. <risos> mas você tá livre do sentido também Sim. Você tá livre do propósito Você tá livre da, de qualquer possibilidade De fazer qualquer coisa, né E aí, na... na... Claro que Sartre não pensou nesse caminho Mas eu acho que, que o extremo Do... De um pensamento materialista E um existencialismo bem materialista Ia levar a gente a esse pensamento não, Beleza, agora a gente tá aqui no deserto No deserto do absurdo, né e agora? O que a gente faz, né? E, e toda construção nesse deserto já é também uma prisão, né? Quer dizer, nós somos condenados à liberdade e buscamos paredes para nos definir também, né? Uh, quando o Sartre diz que o inferno são os outros, é justamente porque os outros é, são aquilo que, aquilo que eu não controlo, né? Aquilo que está além da minha da minha sombra, de qualquer jeito o outro, eu dependo dele também para construção desse sentido na, na, na minha da, dessa essência na existência, né então <risos> é, é inescapável isso, né então assim, é, é absolutamente desesperador mas ele olhou para isso na sua própria apostasia e falou ah, é isso mesmo, né vamos ter coragem de, de fazer isso só que aí eu acho que que vira um negacionismo muito grande, né porque no final é, você assume o absurdo simplesmente por negar a possibilidade do sentido. Eu acho, eu acho, né? Não sei se eu estou sendo justo também. Acho que não, acho que estou sendo um pouco injusto. Mas é, mas eu não consigo enxergar de outra maneira. Eu acho que eu acho meio zoado assim. No final, eu, eu admiro a, a a coragem do pensamento, mas e eu acho que que dialoga com cores opostas com o cristianismo, acho que faz um diálogo é, é, invertido, sabe? Uhum. E por isso que dá pra conversar, e eu acho que é por isso que dá pra ter essa conversa do existencialismo com o cristianismo, porque basicamente eles falam, as, a, em, em muitos sentidos falam a mesma coisa, mas recomendando coisas diferentes, sabe?
0: <risos> Cara, lá no no mundo afora, eu entrevistei diversas pessoas de diversos locais do mundo e, né, com características diferentes, idades, gênero, religião, culturas, é, né, profissões, e eu sempre faço essa pergunta, o que que é a vida para cada uma delas. E é curioso que eu vou pegando um padrão na verdade tem, tem dois ramos, de, dois tipos de resposta que as pessoas sempre dão quando eu pergunto o que, que é a vida. Ou é a questão da autorealização, é ser feliz, é fazer o que você gosta, fazer aquilo que te deixa bem, é ser alguém sobre quem você teria orgulho de ser. Ou a questão interpessoal, é estar com quem você gosta, é fazer o bem para o outro... É esse caráter altruísta de buscar no outro o sentido da vida de qualquer forma, no cristianismo esses dois pilares estão presentes na figura de Cristo porque a gente só pode ter autorrealização em Deus e só pode estar em Deus se estivermos com o outro servindo o outro na figura uhum. é, horizontal então assim, eu estou fazendo aqui um, um, uma análise bem por alto, é claro que assim eu estou meio que ignorando algumas respostas distoantes, mas o ser humano meio que intui essa questão do outro da necessidade do outro, então quando eu falo da minha liberdade, minha liberdade termina na sua liberdade e felicidade em relacionamento é respeito de liberdade então a gente está falando aqui sobre, sobre liberdade que não é necessariamente fazer aquilo que eu quero fazer mas conviver com as outras liberdades e me realizar com isso. E eu acho que o cristianismo, agora sendo prosélito e até evangelístico, é a resposta final para o dilema moral que o ser humano tem, essa angústia do que fazer com a liberdade. Porque se a nossa liberdade não estiver disposta a servir o outro e dessa forma servir a Deus então nossa liberdade se torna uma prisão em si mesmo, porque aí nós passamos a ser escravos de nós mesmos, escravos dos nossos desejos, do, das nossas ambições, daquilo que nós pensamos ser o, único, o caminho correto para se viver, o existencialismo sartriano, finalmente.
1: Nessa, nessa perspectiva do que é que a fé em Deus promove, né, pra vida mesmo, é, alguns encontram em Deus um, um ditador, né? Porque a nossa, a nossa questão, cara... Ai, eu acho que a gente vai bem longe agora do episódio, mas, mas vamos lá, vamos lá. <risos> Assim, cara, existe uma relação muito intrínseca, muito profunda entre religiosidade e, e culpa. Essa relação é uma relação muito central, né? E, infelizmente, é, isso contamina a nossa fé. Tem sido uma contaminação da fé, uma contaminação muito grande da nossa fé, sabe? Porque ela nos mantém... Ah, na prisão da nossa consciência, né? Eu gosto muito da visão do Bonhoeffer sobre a consciência como uma evidência da queda. Acho sensacional isso, cara. Sensacional. Bonhoeffer fala na ética que uma, uma da, da evidência da nossa dissociação interior fruto da queda é a consciência. Eu acho que eu já falei isso aqui em algum episódio, mas vai de novo. Porque a consciência hum. é uma emulação de Deus, né? Então como a gente não tem mais a ética divina, porque a gente rompeu com Deus, e a gente não tem em nós mesmos o bem e o mal, né? a gente é incoerente, hipócrita e tudo mais, a consciência emula Deus como essa, esse terceiro em nós, né? Sim. E que fala conosco e contra nós. Né? E a Bíblia fala muito disso, né? Que a consciência ora acusa, ora absolve e tal, vai nesse sentido. Né? Então não é raro nós confundirmos Deus com a consciência. E a consciência é aquela que nos culpa, né? Então não é raro nós pensarmos no nosso relacionamento com Deus na base da culpa. Por isso que a cruz é absolutamente libertadora, porque ela põe fim na culpa. Sim. é o perdão. Sim. Quando tem perdão, não tem culpa. Então nosso relacionamento com Deus tem que ser em outra base, não pode ser na base da culpa. Mas a gente fica voltando na base da culpa porque a nossa consciência não cala. Ela continua sendo uma consciência culpada porque a gente continua ferindo a nossa consciência com as nossas atitudes, né? então nós não estamos é, diante de Deus né? aí tem aquele livro maravilhoso do Timothy Keller Ego Transformado que precisa ser lido por todas as pessoas que precisam lê-la <risos> porque é, ele vai falar sobre isso quando Paulo fala é, a minha consciência não me culpa e eu não me justifico né? Sim. então assim, eu não me justifico porque não, não sou eu que me justifico não sou eu que sou que me culpo isso tudo é sobre Deus, é diante de Deus que eu estou né? e se Deus me perdoou, então acabou, não tem essa questão Acho muito, muito legal essa visão. né? E, então a gente fica muito no raso. E aí é tranquilo, é muito fácil olhar para essa religião cercada de culpa e a vê-la como uma limitante da nossa liberdade. Porque Deus, que é um Deus de culpa, é um Deus limitador. Há um jeito de viver essa vida que é o jeito que vai alcançar a aprovação. Essa vida é uma vida de teste. Né? Para você alcançar um mérito final então, portanto, Deus é o, o, o avaliador <risos> né? o examinador da vida e no final ele vai dizer sim ou não e acabou né? uhum. ah, então, com esse sentimento de culpa é, elevado à posição de, de divindade eu me sinto bem quando eu me nego é, sendo que a, a autonegação na Bíblia não é com o fim de se sentir bem ou se sentir justificado. A autonegação é um resultado de, ter, de termos sido adquiridos por Jesus Cristo. Né? Ela não é causa de nada, ela é consequência. Né? Uhum. É, então, mas nós tomamos como causa. Então quando eu é, me nego uma, uma atividade, uma ação que a minha consciência é, acusa, eu me sinto... É, aprovado né? é, isso eu não teria problema nenhum se eu não falhasse muito mais vezes <risos> do que acertasse uhum. e como eu falho muito mais vezes a minha vida é o tempo todo diante de uma condenação né? eu fico preso nisso então é, é tranquilo imaginar muitas possibilidades filosóficas melhores do que essa muito melhores para viver do que essa agora se eu vou de fato para o evangelho Aí eu desconheço qualquer resposta melhor do que o Evangelho. E eu não estou falando isso assim como quem né, quer pura, pura e simplesmente converter todos os ouvintes e tal. Nada disso. Eu desconheço qualquer resposta melhor do que o Evangelho para a, a nossa própria existência. Porque o Evangelho diz o seguinte. Olha, a existência tem um propósito, a existência tem um autor... Mas esse autor está numa disposição positiva em relação a você. Ele quer a sua comunhão. Ele caminhou o caminho para o perdão. Ele caminhou. Então assim, independente de você acreditar ou não que você pecou diante de Deus, você sabe muito bem que você faz coisas erradas. Porque a sua consciência é um Deus pior do que Deus mesmo. Né? Ela é muito mais escravizante, porque Sim. ela não tem poder de te trazer comunhão nenhuma. Sim. Mas Deus tem. Então, é muito melhor você pensar que, de fato, existe uma, um absoluto moral. Esse absoluto moral foi transgredido por mim, porque mesmo o relativo moral eu transgredi, que sou eu mesmo, é a minha consciência. Eu já transgredi várias vezes. Uhum. Eu acuso o outro de fazer coisas que eu faço, então eu já transgredi. Eu vivo culpado diante de mim mesmo. Agora, se existe um absoluto moral, e esse senhor do absoluto moral tem uma disposição favorável a mim, a existência se abre com todas as suas cores. Linda e bela, porque agora eu já sei que o fim dessa existência é um fim de aceitação. Independente de qualquer outra coisa. Uhum. E por isso, eu quero viver essa vida de acordo com toda a existência. E não só com o materialismo. Entendeu? Entendi. De acordo com toda a realidade, inclusive o transcendente. E não só de acordo com, com os meus sentidos. Eu acho que o Evangelho resolve problemas filosóficos muito profundos desse jeito, sabe? E psicológicos também. <risos> é, é, acho que a gente foi um pouco longe do episódio, mas eu sou muito apaixonado por essa questão, cara, porque realmente é... E fica uma outra dica de livro aqui, Culpa e Graça, do Paul Tournier, né? Que é maravilhoso também.
0: Legal. você acha que essa distopia do Philip K. Dick ela se cumpre plenamente e de uma vez por todas, sem mais necessidade de, de polícia pré-crime, na Nova Jerusalém, onde os criminosos estarão todos impossibilitados de cometer seus crimes, ou pelo menos seus pecados, e, e o, todo o resto de não criminosos estarão livres do mal e vivendo né, plenamente, ou eu estou viajando <risos> demais agora. É, não sei, cara.
1: Não sei. Eu, eu, não, eu nunca diria que a Nova Jerusalém é uma distopia pra começar. <risos> acho que seria um pouco herético falar isso. Cara... Mas... Mas... É, é, Também então não diria que é uma utopia, né? Dizem que o, que o Multiman evitou a palavra utopia e substituiu por esperança, porque a esperança é realizável, né? E
0: utopia não, né? Então... Mas, eu, eu... Mas você já parou pra pensar do ponto de vista de um ímpio, que a Nova Jerusalém é a distopia dos ímpios? <risos> para para pensar. É verdade.
1: Mas eu ia por outro caminho, sabe? Eu ia por outro caminho. Ah. Eu ia por um caminho seguinte, é, precog, é, de pre... É presciência. É cognos, né? Ah, vai, vai. É, é conhecimento prévio, é pré-ciência.
0: É né? Vai, molinista.
1: Não, 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 não. Eu, eu poderia cair no, até no hermilianismo aqui, ah né? Que fala de pré e tal. Mas vou de um jeito muito mais brando, né? Beleza. A, a vida debaixo do regime do reino, diferente do regime da, da polícia lá, ou do, do exército, seja quem for, ela é de uma pré-ciência plena, de uma sociedade em que todos são criminosos mas a presciência é uma presciência é, justificadora né? então diante de Deus todas as nossas bolinhas marrons e vermelhas aparecem com os nossos nomes como condenados né? mas Deus não é o juiz é, pura e simples Deus é o advogado em Cristo né o advogado que nos liberta. Então, a gente cai um pouco na, naquela... Naquela, nosso assunto do, do plipensar, né? Se a gente tira o aspecto gracioso de Deus da realidade, a, a nossa vida é uma distopia. E é uma distopia plena. É o, é o, é o, o sonho do totalitarismo. Porque é o totalitarismo a última consequência de um Deus que sabe os seus pensamentos, seu passado, seu futuro, sabe as coisas que nem você mesmo sabe, né? É, é pior do que o Google. O Google tá quase lá, mas é pior do que o Google. <risos> então, é, se, se você tira o aspecto de graça de Deus, você, nós estamos na roça, né? É um Deus que sabe todas as coisas e tem uma disposição contrária a nós. Terrível. É indisposto, né? A respeito de nós. Mas... se Deus é um Deus gracioso a existência, é todo o contrário, né? Todos os nossos crimes futuros e passados, Deus sabe sem nenhum relatório minoritário, porque Ele sabe. Uh -huh. <risos> Sim. Nós não precisamos de relatório minoritário, nós não precisamos de uma falha do sistema. A gente simp simplesmente precisa lembrar que o sistema é gracioso. E não... e não Ele é um sistema de perdão e de reconciliação e não de condenação. A condenação existe, né? E existirá pela rejeição, né? Pela rejeição nossa própria, né? Mas a, a, a disposição divina nos livra dessa, desse aspecto ditatorial e totalitário da vida. Eu iria por esse caminho.
0: Amém. Estou contigo, eu só... Levanto, falei, falei que eu ia levantar a bola quem ia cortar era você. <risos> a gente conseguiu aí pegar um filme distópico e
1: terminar com alegria e sorriso. No melhor, no melhor movimento spilberiano <risos> Bom, galera, esse foi mais um episódio do Ovelhas Elétricas. E acho que passou despercebido por nós, mas é a primeira vez que este podcast chamado Ovelhas Elétricas vai para uma obra de Philip K. Dick, né? Ah, é verdade. Não é? Olha aí que interessante, né?
0: A criatura encontrando o criador.
1: É. É, e assim, se você não Não sabia que Ovelhas Elétricas veio Da famosa obra de Philip K. Dick O Android Sonho com Ovelhas Elétricas Então fique sabendo agora, né Pra você não passar mais vergonha Diante das suas rodas de amigos, porque nós sabemos Que não se fala de outra coisa no mundo aí Que não seja esse podcast É verdade É verdade <risos> Mas é isso, é, leia Philip K. Dick, eu não li esse conto, mas li outros livros dele, mas leia esse também, e, e leia os livros que a gente recomendou aí, Culpa e Graça, Ego Transformado, tem mais, alguma recomendação aí, Irla?
0: Ah, cara, eu recomendaria um livro curtinho do Schopenhauer, chamado Olivia e Arbítrio.
1: Aí, Schopenhauer, então, para você não ficar muito feliz. Não é tão espilberiano assim, né? É. Então, Erlan, valeu, mano. Muito legal voltarmos a gravar aqui. Apesar de todos os contratempos que tivemos para gravar, mas conseguimos gravar mais um episódio.
0: É verdade, até aqui nos ajudou o Senhor. E que a gente possa continuar ajudando a Igreja Brasileira, ajudando você, ouvinte, a refletir um pouco mais sobre... Sobre a vida, o universo e tudo mais Valeu, tchau Tchau, tchau